0: Hallo an alle Schlafinteressierten da draußen, hallo an alle Schlechtschläfer, wie geht's euch denn so? Ich hoffe doch gut, in dieser Folge möchte ich dich, wie versprochen nach der letzten Reise zur Sauberkeit, wo es um Betthygiene geht, jetzt eben mit dem Thema Abgrenzung zur Schlafhygiene vertraut machen. Also, Betthygiene, alles was mit Sauberkeit und Bett zu tun hat, Schlafhygiene, und alles, was mit Dir und Deinem Verhalten und Deiner Sauberkeit zu Deinem Schlafverhalten zu tun hat. Es geht also ganz genau um den Schlaf und das Basistool von allen Schlafberatern. Schlafmedizinern, Coaches, Büchern, Ratgebern, Selbsthilfegruppe, Leitfäden, Flyern, Webseiten und Co. Also Schlafhygiene als Begriff ist gemeint und alles, was damit zu tun hat. Also viel Spaß und passt schön auf bei dieser Episode zu den Grundlagen der Schlafhygiene für Wohligeres Einschlafen und Durchschlafen. Sleep and Perform – Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps, ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und Dein Sleep Performance Coach und wünsche Dir nun viel Spaß bei den Episoden. Echt spannend ist, dass viele den Begriff schon mal gehört haben, Schlafhygiene, aber nicht genau wissen, was damit jetzt gemeint ist. Da es mit Betthygiene und Schlafhygiene oft verwechselt wird, haben wir ja gerade ganz besonders zwei Episoden gemacht. Wenn Du Dich nun selber fragst, was war denn jetzt nochmal Schlafhygiene, dann ist das gut, dass du jetzt hier zuhörst, um das noch mal genauer abgrenzen zu können. Also, mal ganz ehrlich, mit Dreckschwein oder Sauberkeit hat das jetzt gar nichts zu tun. Also, Bettwäsche und Co. haben wir ja schon besprochen. Das ist die Episode Betthygiene. Und wie wichtig das ist und wozu das alles führt, wenn man dieses nicht beachtet, das könnt ihr in der anderen Episode euch noch mal anhören. Hier mit Schlafhygiene ist natürlich jetzt Sauberkeit, Ordentlichkeit oder gepflegt sein mit deinem Schlaf gemeint. Also du sollst nicht dreckig, nachlässig oder unordentlich mit deinem Schlaf umgehen und das ist das, was mit Schlafhygiene gemeint ist. Als Vortragsregner und Seminartrainer werde ich in Kursen und Workshops immer wieder diese Grundlagen der Schlafhygiene vermitteln. Und dieses Schlafverhalten, also wie kann ich selber mein Schlafverhalten positiv beeinflussen, das steht bei der Schlafhygiene im Mittelpunkt. Also sogenannte Empfehlungen oder Grundstrukturen zum Morgen, Mittag oder Abend oder auch Nachtverhalten. Also Regeln, die empfohlen wurden oder festgelegt sind, auch von der Schlafmedizin, um eben mit dem Schlaf ordentlich, sauber oder gut umzugehen. Also was kann ich selber machen, um auf meinen Schlaf positiv einzuwirken? Die meisten Schlafmediziner oder auch Fachgesellschaften meinen damit, eine einfache Verhaltensweise, um den gesunden Schlaf zu fördern und die Einstellung zum Schlaf zu verbessern. So die Definition. Also erstmal, welches Verhalten führt denn jetzt zum schlechten Schlaf? Das haben wir bestimmt schon in den Mythen oder in den Regeln zum Schlechtschläfer gezeigt. Aber generell Stress ist ein großer negativer Hebel, bei dem Menschen mit Schlafschwierigkeiten sich selber Strategien überlegen, um dann den gestörten Schlaf irgendwie anzupassen. Also Stress ist oftmals keine tolle Sache und deswegen ist Entspannung vielleicht auch ein Element wirklich der Schlafhygiene. Generell ist natürlich alles, was so den Schlaf schlecht machen kann, sehr, sehr unterschiedlich. Also dazu zählt sowohl das Nickerchen äh, wie aber auch Kaffeekonsum. Es erzielt praktisch die Nachtarbeit dazu, aber auch Alkohol. Äh, genauso wie die Unregelmäßigkeit, ins Bett zu gehen oder Gewöhnungseffekte und Anspannungen. Also das sind alles Dinge, die den Schlaf negativ beeinflussen. Selbst bei geklärten Schlafstörungen kann das falsche Verhalten ja auch bleiben. Das heißt, selbst wenn der Schlaf wieder in Ordnung ist, kann ich schlechte Schlafhygiene beibehalten und somit meinen Schlaf, ohne dass ich das möchte, weiter negativ beeinflussen. Also der Begriff bezeichnet Verhaltensweisen und Maßnahmen, um das Auftreten vom gestörten Schlaf zu verhindern. Soweit sind wir jetzt. Es im regeln zur Ernährung, zur Tagesaktivität, zur Schlafgewohnheit, zur Einstellung zum Schlaf und so weiter. Tja, dann starten wir doch mal. Die Schlafumgebung. Schlafumgebung ist gemeint das bequeme Bett, das zu mir passen sollte. So wie mein Kissen, meine Matratze, alles drumherum. Aber genauso entscheidend ist natürlich die Temperatur. Was da so richtig ist und was da so falsch ist, das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Dann gibt es die Ernährung. Die Gewohnheiten der Ernährung sind ja so unterschiedlich, je nachdem, wo ich wohne, in welchem Land, also in Italien kann das Abendessen zu einer anderen Zeit stattfinden, wie jetzt bei uns in Deutschland. Also was bei uns schon viel zu spätes Essen wäre und vielleicht auch ganz andere Nahrungsmittel wäre praktisch einem anderen Land wieder ganz anders zu sehen. Also dann gibt es noch die Stimulantien, also Koffein, wie das wirkt mit Energy Drinks und Cola, genauso wie Medikamente und Nikotin, da muss ich darauf achten. Und Alkohol generell, wegen der Hirnaktivität und der Gemütslage, darauf muss man achten, genauso wie auf den Sport. Ja, auch regelmäßiger Sport beeinflusst ja, und ein bisschen Sport ist ja nicht so schlimm, aber kurz vor dem Zubett gehen, nein, da muss man aufpassen. Das schauen wir uns dann gleich noch etwas genauer an. Am extremsten ist aber die Unruhe im Bett oder vor dem Bett oder mit dem Sofaschlaf. Also Stimuluskontrolle nennt man das. Und da geht es ja darum, wirklich eine gute Beziehung zum Schlafzimmer und zu meinem, ja ich sag mal, Schlafverhalten zu bekommen und dass die miteinander funktionieren. Also es versucht, die Wachzeit und die Schlafloszeit zu verringern alles andere im Bett meiden, was nicht mit dem Schlaf zu tun hat. Und so werde ich positiv ans Schlafzimmer gekoppelt und positiv in meinem Rhythmus gekoppelt. Dann sprechen viele auch von Schlafrestriktionen. Mit dem Mittel der Bettzeitverkürzung, also dass ich eben kürzer schlafe, kriegt das Bett auch noch mal einen anderen Anker und ich kann praktisch klarer machen, Ja, wenn ich schon im Schlafzimmer bin, wenn ich schon im Bett bin, dann habe ich da auch geschlafen. Und viele Schlafmediziner setzen diese Methode ein. Dann ist natürlich noch das auf die Uhr gucken eine wichtige Geschichte. Nachts um drei Uhr haben viele diesen Effekt. Und bitte, bitte, bitte lieber den Wecker mal wegstellen und bitte, bitte wirklich auch nicht drauf gucken. Also lieber aufs Sideboard stellen und sich nicht aufregen, weil wenn ich dann ständig auf die Uhr gucke, mache ich mir selber Druck und alles wird noch viel schlimmer. Loslassen ohne Zeitdruck, das hilft und insgesamt natürlich Licht auch meiden und insgesamt darauf achten, dass wenn ich schon mal drauf schauen muss, ich mich nicht aufrege. Also Entspannung spielt da natürlich eine große Rolle, wenn ich mich nicht aufregen will. Die innere Ruhe, durch Biofeedback gibt es da Methoden, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, vieles was man da machen kann, Meditation, Musik oder was auch dein Ritual so immer ist. Ruhe und Pausen am Tag helfen bereits am Abend, wirklich das Einschlafen wieder vorzubereiten. Aber lass uns doch mal richtig starten jetzt. Wir starten mal im Tag. Deine Aufstehzeit. Deine Aufstehzeit ist hier für mich wirklich der erste wirkliche wichtige große Ankerpunkt bei der Schlafhygiene. Gekoppelt mit den regelmäßigen zu bett ist es für mich ja, eins der wichtigsten Punkte. Also, so ähnlich wie zweimal Zähne putzen, ähm, ja, morgens und abends, früher Aronade und Elmex, heute wäre es praktisch die richtige Aufstehzeit am Morgen regelmäßig, aber eben auch die richtige zu Zubettgehzeit am Abend auch regelmäßig. Also, erstmal geht's los, dass du wirklich jeden Tag um dieselbe Zeit aufstehen solltest. Und ich meine auch am Wochenende. Ich weiß, das ist hart, aber so bekommt der Tag einen ganz klaren Impuls. Und das kannst du natürlich nur befolgen, wenn du auch die Zubettgehzeit ernst nimmst. Also wenn du morgens zur richtigen Zeit und immer gleichen Rhythmus aufstehen willst, dann brauchst du ja genügend Schlaf. Und um genügend Schlaf zu bekommen, brauchst du natürlich die richtige Zubettgehzeit. Also unser Körper, Geist und Seele liebt Routinen und auch diese Regelmäßigkeit. Und bei einer Umsetzung von zwei bis drei Wochen wird der Körper selber dir schon mitteilen, hey, super, da geht's los, 22.30 Uhr oder 22 Uhr, hey, jetzt bin ich doch müde. Und du kannst dann besser einschlafen, also wenn du beides befolgst, also beide Sachen miteinander kombinierst, einschlafen und aufstehen. Also zur richtigen Zeit zu Bett gehen und zur richtigen Zeit aufstehen und da eben eine Routine pflegen. Der Körper will das nun beibehalten und der merkt das und seine innere Uhr, also der Taktgeber von uns, worüber wir aber in anderen Folgen sicherlich noch mehr lernen werden, der kann uns jetzt praktisch hier helfen. Wir können den nämlich mit Außenfaktoren beeinflussen, also mit unserem Verhalten, aber eben auch mit Licht und mit Hormonen und das lernen wir dann in einer anderen Episode. Aber sei nicht zu hart mit dir selber. Also wenn du jetzt abends nicht immer ganz exakt die richtige Zeit einhalten kannst, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Also Schwankungen von 10 bis 25 Minuten sind noch okay. Aber versuch möglichst gleich und möglichst exakt deine Routine festzuhalten oder deine, ich sag jetzt mal, richtigen Einschlafzeitpunkt und Aufstehzeitpunkt. Auch am Wochenende damit du eben nicht das alles wieder durcheinander bringst. Sonst hast du am Montag so eine Art mini jetlag effekt und weißt gar nicht warum. Also je klarer du den Rhythmus pflegst, desto besser für dich. Und dann kriegst du abends schon dieses Signal, oh, ich werde müde. Und dadurch schläfst du besser ein. Und morgens, oh Wunder, du wirst ohne Wecker aufstehen können. Also wenn du wirklich regelmäßig zwei drei Wochen das machst, du hast einen klaren Takt am Abend, einen klaren Takt am Morgen, dann wirst du irgendwann ohne Wecker wach werden. Und wie schön ist das denn? Rhythmus und Takt und wach werden, das ist doch super. Wenn du diese Basis nutzt, kannst du es mit anderen Verhandelsregeln, also Verhaltensregeln der Schlafhygiene auch noch super kombinieren. Aber die Basis ist wirklich Einschlafzeitpunkt, Aufstehzeitpunkt, Routine, Takt und deine Struktur. Wichtig ist natürlich auch der Grundsatz, ja, von der Müdigkeit dann zu Bett zu gehen, wenn du müde bist. Also auch die Schlafmedizin sagt natürlich, geh bitte zu Bett, wenn du müde bist. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt die regelmäßige Zeit dahin lege, wo ich überhaupt keine Müdigkeit empfinde. Also das muss natürlich miteinander kombiniert sein. Genauso gilt, generell ist auch das Umfeld zu beachten, was die Basis zur Entspannung darstellt. Also das bequeme Bett selber. Dazu werden wir in anderen Folgen bestimmt mehr sagen, weil es Erfachdozent für Bett waren, stehe ich natürlich für die richtige Bettausstattung, bestehend aus vier Elementen, Kissen, Zudecke, Matratze und Lattenrost. Dazu aber später mehr. Aber auch das andere im Umfeld, also Lärm, also weniger Lärm haben, so ein bisschen auf Geräusche achten, Fenster zumachen, wenn ich praktisch in der Stadt wohne. Äh, wenig Licht, also abgedunkelt schlafen, Düfte, ein bisschen gucken, wie riecht es denn eigentlich im Schlafraum. Und natürlich die Raumtemperatur, 16 bis 18 Grad, tendenziell ein bisschen kühler, hilft vielen praktisch in den Schlaf besser hineinzukommen. Am besten wird das natürlich noch ergänzt mit Übungen am Abend, die so ein bisschen entspannungsfördernd sind wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder einfach nur ein Ruhebild oder einfach nur atmen. Atmen in den Bauch hinein und eben den Gedanken fliegen lassen. Gekoppelt kann dazu natürlich auch Sport positiv sein, um den Kopf frei werden zu lassen. Aber Vorsicht, Sport ist natürlich gut, weil es uns so ein bisschen belastet und unsere Energiezellen so runterbringt und dann eine Ausschüttung von Adenosin hat und wir praktisch dadurch einen höheren Schlafdruck haben und dadurch besser in den Schlaf reinkommen. Aber wenn Sport zu viel wird, kann es mich natürlich abends aufputschen. Deswegen sollte man die Verhaltensregel zwei bis drei Stunden vor dem zu gehen mit dem Sport aufpassen, ernst nehmen. Tja, und wenn das nicht geht mit den zwei bis drei Stunden, das muss ja auch alles irgendwie in den Alltag reinpassen, dann kann ich vielleicht an dem Tag meine kleine Routine, die sonst so wichtig wäre, vielleicht ein bisschen anders variieren. Weil ich eben weiß, ich kann jetzt nicht so schnell einschlafen und bevor ich mich dann wirklich wach halte, kann ich da meinen Rhythmus ein bisschen anpassen. Generell gilt aber, Vorsicht nicht aufputschen. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Koffein. Im Einzelfall, das wissen wir im Verwandten- und Bekanntenkreis ganz genauso. Ich habe da auch jemanden, kann natürlich so ein Gewöhnungseffekt da sein und jemand kann fünf Tassen Kaffee oder Espresso auch noch nach 18 Uhr gut vertragen. Aber die Schlafmedizin und alle Regeln der Schlafhygiene empfehlen, allgemein vier Stunden vor dem Zubettgehen gehen bitte keine Medikamente, kein Essen, keine Ernährung, keine Getränke mit Koffeinanteilen, weil das uns wirklich wach macht und wach hält und uns dann einfach nicht rübergleiten lässt in den erholsamen Schlaf. Genauso auch das Rauchen und Nikotin sollte möglichst kurzfristig vor dem Schlaf vermieden werden. Es beeinflusst definitiv die Tiefschlafanteile. Und so führt es dann meistens auch zu Durchschlafproblemen. Also, Blöd ist natürlich, wenn ich starker Raucher bin und ich jetzt bewusst versuche, vor dem Schlafengehen nicht zu rauchen, dann habe ich die letzte Zigarette halt sehr, sehr lange vorher geraucht und dann entsteht vielleicht auch so eine Art Entzug und ich habe dadurch natürlich nachher ein Durchschlafproblem, weil ich dann wach werde durch den Entzug. Da haben es die Raucher wirklich nicht einfach. Generell wäre am besten aufhören mit dem Rauchen. Aber wenn, dann sollte man so ein bisschen Mittelweg finden, so ein Mittelmaß finden. Wann rauche ich jetzt die letzte Zigarette? Wann kommt der Entzug? Wie viel pushe ich mich damit noch am Abend auf, dass ich einschlafen kann? Oder wie groß ist mein Durchschlafproblem? Also ein bisschen hinschauen als Raucher. Ist meine größte Baustelle durchschlafen? Oder ist meine größte Baustelle einschlafen? Und dann irgendwie mit der letzten Zigarette versuchen, das so ein bisschen im Griff zu bekommen. Ja, dieses Mittelmaß Mittelmaßfinden ist gar nicht so einfach und das macht ja auch dann manchmal müde, insbesondere mittags. Und wenn ich natürlich mittags müde bin, dann gleichen viele das aus, zum Beispiel durch Powernapping. Powernapping ist dieser berühmte Kurzschlaf am Mittag. Das ist generell super, die Reaktionszeiten werden gut, wir haben Regenerationsprozesse, alles perfekt. Aber Vorsicht, nicht länger als 20 Minuten. Das macht uns ja ausgeglichener und wir können natürlich auch ein bisschen wieder die Akkus voll machen. Besser wäre natürlich der gute Nachtschlaf und dass wir den Powernapping gar nicht so richtig brauchen oder dann nur dosiert einsetzen, sehr kurz, also unter 20 Minuten. Aber bei manchen Leuten und ja gerade die, die Einschlafstörungen haben, die sollten mit dem Powernapping vorsichtig sein, weil das kann eben den Schlafdruck wieder schlechter machen, weil ich ja schon meine Akkus wieder ein bisschen voll gemacht habe. Und gerade wenn ich merke, dass der Schlafdruck nicht so groß ist, dann greifen viele Leute leider zum Schlummertrunk. Und wir hatten ja das Thema Alkohol. Ja, Alkohol macht irgendwie zwar müde und wir fühlen uns irgendwie ganz dösig und wir haben das Gefühl, wir könnten gut einschlafen, aber das Durchschlafen durch das Abbauen auch vom Alkohol, Leber und so weiter, das Durchschlafen wird wirklich schlechter. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Alkohol eher so ein bisschen einschlaffördernd sein kann, beziehungsweise wir sind dösig, obwohl die Schlafstruktur zerhackt ist und gar nicht gut. Aber das Durchschlafen wird eben viel, viel schlechter. Deswegen vorsichtig mit dem Alkohol. Und gleiches gilt natürlich auch mit anderen Hilfsmitteln, schon gar bei Schlafmitteln und, ja, ich sag mal, alles, was Schlafmedikamente angeht. Also darauf sollte man verzichten. Und die Schlafmedizin selber weiß ja, sie verschreiben das eigentlich nicht länger wie vier Wochen. In bestimmten Fällen macht das Sinn, das zu tun, aber immer in Abstimmung mit dem Schlafmediziner. Aber bloß erst gar nicht anfangen wäre gut, sondern erstmal das ausschöpfen, was ich selber machen kann, zum Beispiel mit den Regeln der Schlafhygiene. Ja, und zu guter Letzt, ja, große Mahlzeiten vor dem Zu-Bett-Gehen bitte, bitte meiden. Ja, viele Menschen schlafen erstaunlich gut mit vollem Magen äh, und hungrig möchte ja auch niemand so richtig zu Bett gehen. Deswegen darauf achten, was wir eben essen. Wie alle Regeln der Schlafhygiene ist auch das Essen und die Verdauung ein wichtiges, aber auch individuelles Thema. Als gesichert gilt jedoch, dass es vom Körper eine Art Grundverdauung braucht. Und etwa drei bis vier Stunden für eine Grundverdauung sind nötig. Dies benötigt dann meist eben die ganze komplette Energie. Und da klingt es sinnvoll, dass wir dem Körper die Zeit geben, dies eben vor dem Schlafengehen zu tun und das einfach so zu regeln. So ist dann im Schlaf genug Energie da, sich den anderen Aufgaben, die der Schlaf dann hat, mit Zellerneuerung, Verarbeitung, Sinneseindrücke und so weiter, auseinanderzusetzen. Also Lebensmittel, die lange verdaut werden, die haben dann eine andere Verträglichkeit. Also passen Sie doch bitte, je nachdem was Sie essen, die Zeit vom Zubettgehen ein bisschen an. Also früh am Abend verzehrt ist das eine oder eben spät am Abend verzehrt ist das andere. Es gibt noch vieles mehr, was du selber individuell machen kannst. Aber eben nicht zu fett essen, nicht zu viel essen und eben abends darauf achten, vielleicht wirklich zwei bis drei Stunden vor dem zu -Bett gehen nichts mehr zu essen. Wenn du aber die Komplettverdauung, Vor- und Endverdauung dem Körper Gutes tun willst, dann eben drei bis vier Stunden vor dem zu -Bett gehen Und je nachdem, ob du manchmal wegen Hungergefühl oder wegen Bauchweh oder anderen Dingen aufwachst, dann solltest du auf die Ernährungsempfehlungen mehr achten, was Schlafmediziner dazu raten. Wie gesagt, Schlafen und Schlafhygiene hat so viele unterschiedliche Facetten und es gibt bestimmt auch noch viel, viel mehr, was man dazu sagen kann. Aber hoffentlich ist dir jetzt erstmal richtig klar geworden, wie viel du selber machen kannst zur Basis für einen guten Schlaf durch Schlafhygienemaßnahmen. Irgendwann in einer der nächsten Folgen kannst du dann auch mehr über Einzelthemen hierzu erfahren. Hier und heute wollte ich dir nochmal ganz klar machen, was ist denn der Begriff Schlafhygiene überhaupt und warum sind Zeiten, Routinen und Verhalten damit gekoppelt. Zum besseren Merken der schlaforientierten Episode werde ich dir aber nochmal so ein paar Sachen hier ganz kurz zusammenfassen. Also für mich eben die wichtigsten Dinge also erstmal, Schlafhygiene ist die Basis, die du selber ohne Trainerhilfe, ohne Produkte, also selber preisgünstig, also ohne Kosten, umsetzen kannst. Und das eben jeden Tag und jeden Abend. Achte insbesondere auf die Ernährung. Zwei bis vier Stunden vor dem zu -Bett gehen. Vorsicht. Bewegung. Ein bis zwei Stunden vor dem zu -Bett gehen. Sport meiden. Aber so ein Spaziergang oder ein bisschen Sport macht natürlich wirklich auch müde und hilft uns, den Schlafdruck aufzubauen. Schlafenszeit, allerwichtigster Punkt aus meiner Sicht, Regelmäßigkeit beachten, sowohl beim Aufstehen wie auch beim Zubettgehen. Und auch am Wochenende. Es ist hart, aber mach's, es wird dir helfen. Schlafumfeld, auf Licht achten, auf Lärm achten, technische Geräte meiden, Blaulicht meiden, also Handy am Abend, bitte, nein, danke. Temperatur, 16 bis 18 Grad, lieber ein bisschen kühler. Und Rhythmuskontrolle, je nach welcher Typ man ist, Lerche oder Eule, also Frühmensch oder Abendmensch, bitte zu Bett gehen, wenn man wirklich, wirklich müde ist. Und nicht zu anderen Zeiten. So, ich glaube, vieles davon wusstest du auch schon. Ich denke, das reicht jetzt auch hier wirklich. Je nachdem, ob du nur ein bisschen anfangen willst mit dem Schlaf oder ob du schon betroffen bist und ähm, wirklich schon einiges getan hast, solltest du auch die Regeln der Schlafhygiene, die sehr unterschiedlich definiert werden, wirklich mal mit einem Schlafprotokoll oder einer Dokumentation ergänzen. Wir haben uns hier an so ein bisschen die Regeln der Schlafmedizin orientiert, von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Aber es gibt immer Erweiterungen, die du sowohl bei uns auf der Schlafkampagne, wie auch bei anderen Kanälen von uns sehen kannst und hören kannst und lesen kannst. Ja, also Dokumentation, Schlafprotokoll. Also wenn du deine Schlafhygienemaßnahmen mal kontrollierst, wie habe ich das denn jetzt gemacht mit dem Alkohol? Wann bin ich denn zu Bett gegangen? Was habe ich denn jetzt gegessen? Habe ich meine Zeiten eingehalten? Und du guckst dann, was hat was gebracht? Dann hilft das. Also ein echtes Schlafprotokoll ausfüllen oder einfach nur eine Dokumentation, was hast du an Schlafhygienemaßnahmen umgesetzt und was hast es dir gebracht? Ja, falls du noch offene Fragen hast zu dem Thema Schlafhygiene, Schreib uns. Oder wenn du Wünsche hast mit anderen Themen, die du vielleicht mal hören willst, dann melde dich ohne Angst und ohne Scham. Denn genau solche neuen Themen helfen dann anderen Leuten wieder und wir erarbeiten dann immer wieder gerne für euch neue Themen. Die Kontaktdaten sind hier in den Shownotes. Wenn du irgendwie tiefergehende Hilfe brauchst, zum Beispiel durch ein kostenloses Erstgespräch zum Thema Dein Schlaf, dann lern mich oder unser Team doch kennen. Bei einer individuellen Bettberatung vor Ort oder bei einem persönlichen Schlafcoaching. Ich freue mich schon darauf, auch Dir bei Deinem Schlaf- oder Bettthema helfen zu dürfen. Also, lieben Dank, dass Du hier zugehört hast und Dich mit Deinem Schlaf überhaupt beschäftigst. Genau das alles ist der Weg zu mehr Schlaf- und Bettperformance. Allzeit guten Schlaf, Dein Schlafberater aus Leidenschaft. Bleib gesund, schlaf etwas mehr und denk vielleicht mal an deine Regeln der Schlafhygiene, wenn du heute Abend ins Bett gehst. Ciao, ciao, euer Markus Kaps.